0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más este viernes. El cuerpo lo sabe que es viernes, viernes... 23 de octubre, Día del Médico, a todos los que tengan por ahí a un doctor, que sea su familiar, o que tengamos que estar tan agradecidos en esta época, pues hoy es el Día del Médico, y bueno... Eh, el 23 de octubre nacieron las actrices Sarah Bernhardt, Diana Dors, Dominica Paleta y Kate del Castillo. El presentador Johnny Carson, los cantantes Charlie García y Federico Moura. Murieron también un día como hoy el director de fotografía Michael Kelber y el diseñador Christian Dior. Y bueno, el santoral del día de hoy es San Juan de Capistrano. San Alberto Hurtado, San Alucio y San Benito. Y bueno, nuestras vías de contacto, radiozoommh.com. Para que estén en Faros Contigo Las clases que tenemos Los talleres por las tardes Faros Contigo Para que se inscriban Faros Contigo Arroba gmail.com Las páginas de la Alcaldía Bueno, el Twitter Nos pueden encontrar Como Alcaldía MHMX Saludos, mi Clau Que ya nos están Escuchando, perdón En nuestro Facebook En mi página personal Nos están escuchando Ahorita te cedo la palabra, Alfonso con, con Déjame terminar un momento con las, con las redes sociales Y ponte listo Porque ahorita vamos con Contigo, Alfonso. Y bueno, eh, la, en Facebook busquen como Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de nuestra alcaldía www.miguelhidalgo.gov.mx. Recuerden a tener cerrados sus micrófonos, micrófonos perdón, alzar la manita como Alfonso si desean participar en algo. Bueno, también Eric Morales, saludos, amigo, también escuchándonos ya también por acá. Eh, saludos Eric este, Espero que te quedes toda la hora Porque va a estar increíble este programa Y todos los que nos lo están escuchando también La colonia Tlaxpa les platico, la colonia Plax Tlaxpana, gracias Eric, la colonia Tlaxpana es para mí muy querida, se los platico vecinos, ¿por qué? Porque ahí trabajé algunos años de mi vida en un jardín de niños siendo maestra de inglés, entonces ahí hay niños que me conocen, que estuve yo con ustedes ahí en la colonia Tlaxpana, agradecidísima siempre, y bueno, ahorita que están en el semáforo rojo, pues qué bueno que estén ustedes el día de hoy para que transmitamos todo esto, y bueno, nuestras invitaciones, invitadas del día de hoy, bueno, tenemos a nuestra colaboradora del área de convivencia y cultura con especialidades en museos, ¿Qué ¿dónde estás hoy, Deli Rodríguez, por favor?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí, mira, estoy entre una cochera, una cocina, una sala, luego se convierte en taller. Ya les platicaré de qué se trata. Estamos en la sala de arte público Siqueiros, de este gran pintor muralista. Y también decirles el día de hoy, que es el Día del Médico, nuestro alcalde Víctor Hugo Romo está inaugurando el mural mural el hospital, adivinen qué hospital, un gran hospital que tenemos nosotros aquí ¿sí? donde se los voy a dejar de tarea también como pregunta a
0: ver si ¿Qué, saben que Deli, el lunes estuvimos el lunes estuvimos con los doctores de ese hospital, es otra pista ah,
1: hombre, Perfecto, está junto al de la mujer y entre la Escuela Superior de Medicina del politécnico es. Nacional. Este, por ahí es un, es un pequeño, unas pequeñas pistas. A ver quién sabe, porque para variar tenemos regalitos, Martita,
0: también. Así es.
1: Y pues bienvenidos a todos.
0: Pues gracias, Deli. Y bueno, pues nos vamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mariana Carrillo Chacón, es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, estudiante de la licenciatura en educación dancística con orientación en danza española de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, y maestrante en desarrollo de proyectos inclusivos en artes del INVA, con el proyecto Diagrama de un Cuerpo Libre. Un proyecto que analiza la interacción de los cuerpos con y sin capacidad en el espacio a través del movimiento, develando barreras e imaginando propuestas inclusivas para habilitar el espacio en igualdad de condiciones. En sus trabajos busca fomentar el arte como medio para el desarrollo humano y la transformación social, haciendo uso de procesos creativos interdisciplinarios. Un aplauso para Mariana Carrillo Chacón. ¡Bienvenida, Mariana!
2: Muchas gracias, Marta. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Aquí saludos desde Toluca. Ok. <ríe> desde Toluca. Y, pues, este, lista para compartir con
0: ustedes. Pues, súper lista. Y, sobre todo, vamos a... Tenemos esta nueva modalidad entre... Como Germán de la Rosa, que es nuestro invitado también estelar, igual que tú. Pues, él está trabajando y, y previamente hicimos la grabación. Pero me deja una entrevista que a todos los que... Estamos pasando a lo mejor por cosas complicadas, situaciones difíciles, con la pila baja. El día de hoy, si te quedas aquí, vas a de verdad salir o vas a transformar tu vida el día de hoy. Así es que, pues vamos a adelantarnos con esta entrevista. ¿Te parece, Mariana? Por
2: supuesto. Mamá. Y la vamos
0: pausando sí. y entr 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 entramos contigo y con Deli. Adelante. Gracias, Iván Rentería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludos amiga Marta Valero. Esto es Radio Zoom MH y el día de hoy tengo un invitadazo de lujo al cual yo quiero, estimo, admiro y respeto. Germán de la Rosa Cabrera. ¿Cómo estás mi querido Germán?
3: Muy bien, muy bien. Gracias Marta. Hola a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Un saludote, ¿cómo están?
0: Pues yo quisiera que te presentaras tú, porque yo te admiro, como lo digo, te quiero muchísimo. Eres un gran ser humano, eres un gran atleta, un gran hijo, una gran pareja, un gran compañero. Entonces, preséntete tú.
3: Pues bueno, mi nombre es Germán de la Rosa, ya así como me presentó Marta. Tengo 38 años, soy ingeniero en audio, conferencista, Atleta de alto rendimiento, sobreviviente de cáncer, bajista, bailarín, de todo un poco. Ahí, así que echándole ganas a la vida y sobre todo viviendo al máximo y sin límites.
0: Ese es tu lema, vivir sin límites, Germán. Porque no los ponemos más las personas que tenemos las dos piernas, los dos brazos, los dos ojos. Nos ponemos los límites nosotros. Y en tu caso que tú decidiste, platícale también a las personas, tú decidiste, platícales bien toda la historia.
3: Pues bien, toda esta historia eh, se remonta cuando yo tenía 14 años. Saludos, Pruscar. ¿no? tengo 38, entonces regresamos en el tiempo a 1996. Eh, me diagnostican a mí un cáncer, un osteosarcoma en la rodilla derecha y también metástasis pulmonar. El cual recibí el tratamiento, me lo detectaron a tiempo porque aunque era una bola pues, más o menos ya grande sobre la rodilla, de una temperatura caliente, y pues, viscosita... Ya con algunos problemas de, de movilidad, recibí afortunadamente la atención oportuna. Entonces, bueno, pasé un año y medio en quimioterapias. Cirugía del pulmón izquierdo para sacarme metástasis. En tomografía salían tres, me sacaron trece. En el pulmón derecho todavía tengo una calcificada. Entonces, no hay ningún problema. Al menos el doctor me ha dicho que, bueno, mientras siga en, en esa posición y no haya un crecimiento, pues no hay que proceder quirúrgicamente. Afortunadamente no tuve un, una recaída ni un tratamiento de cáncer muy complicado, o sea, por pues, siempre me mantuve como, pues sí bajo los efectos de estar taquito, eh, pelón, sin ganas de hacer cosas. Imagínense a los 14 años pues sí, era un shock, era un, un golpe muy fuerte, pero a, a pesar de todo eso siempre mi actitud estuvo muy motivada, muy positiva en el sentido de querer pues seguir adelante mis papás siempre salían llorando de los consultorios, yo pues mantenía como esa calma y decirles, todo va a estar bien, todo va a estar relajado, entonces pues vamos a echarle ganas y vamos a, a salir adelante. Pasa el tiempo, eh, me ponen una prótesis de acero inoxidable en la rodilla derecha. Esto Un para honor que no me Enrique Muñoz que me estás escuchando. Años. Entonces tuve una prótesis mm -hmm. de acero inoxidable en rodilla, parte y fémur, Este, con pues, cierta actividad pude recuperar, eh, nadar, andar en, en, en patines, eh, escalar, hacer ejercicio, hacer una vida pues normal dentro de lo que cabe pero pues también el cuerpo humano va creciendo ¿no? y terminé rompiendo eh, fantásticamente y muy muy increíble el acero ¿no? cuando yo llego con los doctores y ven la radiografía pues se ve una fisura del metal y dijeron bueno ¿qué, qué hacías Germán para romper el, el acero que estaba en tu rodilla? Me ponen una segunda prótesis Esta prótesis no quedó ya del todo bien eh, Empezó a haber un acortamiento de mi pierna Llegó hasta 8 centímetros de, de acortamiento Atrofia muscular, principios de, 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 de descalcificación de huesos De osteoporosis eh, Un rechazo a cuerpo extraño Porque igual el acero no lo estaba aceptando, Mi cuerpo no estaba aceptando el acero y entonces me cambian a una Tercer prótesis, que esta fue De, de una aleación de cromo Cobalto con titanio el cual pensábamos que iba a funcionar Bastante bien, pero bueno Yo ya traía un recorrido de años atrás Donde mi movilidad de la pierna La rehabilitación como tal fue nula Entonces el hecho de no moverla Pues me empezó a complicar más A grado de que pues, ya era un, un extensible nada más Y me la pasaba cargándome la pierna De hecho me tenían que cargar la pierna. Yo no podía bajar la pierna, o sea, caminar normal. Eh, aunque andaba con muletas, pero me tenían que estar cargando la pierna porque sentía un dolor. Era porque dentro del hueso, como tal, se estaba eh, pues, bailando la, la prótesis, entonces me, me, me molestaba demasiado, me empezaba a doler demasiado y empecé a tomar medicamentos, sedantes. Eh, o sea, digamos que la mayor parte del tiempo me la pasaba dormido y de ahí no salía, ¿no? O sea, de la casa a la universidad, con trabajos, porque me costaba mucho trabajo moverme, pero pues la mayor parte del tiempo era estar dormido por los sedantes. Uh -huh. Y pasando el tiempo, digo, ya había estudiado yo la carrera de, de ingeniería o de audio, un, un diplomado, luego me pasé a ciencias de la comunicación, y empecé a tocar el bajo con mi hermano, mi hermano es baterista, formamos una banda... Y eh, por ahí del 2005, eh, pues, eh, me fuimos un, un toquín en Azcapotzalco, me acuerdo. Nos cayó un aguacerazo, o sea, nos mojamos, tocamos, nos pasamos muy, muy bien. Pero a la hora de salir del, del lugar, y, pues, yo me resbalé entrando al baño. Caigo sobre la pierna derecha, se golpetea de, una forma, de forma brusca. Y lo que hace es fracturarme el hueso de esta forma. Entonces, bueno, voy con el doctor, me dice, tu hueso está en muy malas eh, condiciones, no puedo ponerte un yeso porque ponerte un yeso eh, a un hueso descalcificado ya no va a solidificar, entonces no va a servir de nada, entonces tenemos de dos. O te pongo una prótesis.
0: Saludos, mi Rocío Garibaldi, bienvenida. De la
3: cadera hasta la rodilla, pero a tus treinta y tantos años vamos a tener que ponerte una prótesis de cadera que es igual a inmovilizarte y estar como una persona de la tercera edad con movimientos muy restringidos, o pues debido a que ya tienes mucho dolor, que ya estás con medicamentos, decides la amputación y te quitas de problemas. Eso fue en septiembre del 2005. Yo para finales de año yo le dije a mamá, de plano, o me cortas la pierna o me matas del dolor que era tan fuerte, ¿no? Y entonces en ese momento pues también fue un análisis estar eh, pues, preguntándome a mí mismo ¿Qué quieres? ¿no? ¿Qué quieres de la vida? ¿Quieres seguir con una prótesis y verte estéticamente completo? ¿O, o quieres pues, ya salir y, y vivir como se debe, no sin límites, sin barreras, sin que te estén cuidando? Y entonces en ese momento pues ahora sí que en esos viajes que te haces a ti mismo muy profundo pues dije hay que seguir la vida ¿no? yo decidí la amputación porque me di cuenta de que una pierna estéticamente pero no funcional me estaba estorbando y me estaba causando un problema mayor que era estar encasillado en medicamentos, en sedantes muy fuertes en mi casa y sin poder hacer mis actividades libres, independiente y aparte dije bueno pues o sea, también el, el estar cuidando una pierna que no me está ayudando y no me va a causar como una ventaja pues mejor yo decido la amputación en enero, el 30 de enero del 2006 fue cuando entró a cirugía y después de muchos años en donde yo no dormía bien por los sedantes, y, o sea, do, dormir, descansar, ¿no? Descansar realmente, el poderme mover y valerme por mí mismo, esa fue la primera vez que pude dormir a gusto y tranquilo. Digo, aparte de la morfina que me pusieron por, la, por el procedimiento, me mandaron a la lona, pero pude descansar. Y a partir de ese momento dije, wow, o sea, ya estoy libre, ya soy libre, ya no tengo una pierna. O sea, me preocupaba antes el que dirán, ¿no? El, el que me vieran en la calle y no tiene una pierna y, y ya saben cómo es la gente que, pues, detrás eh, me empiezan a hablar. En ese momento me quedé pensando, pues, a mí no me importa lo que vayan a decir porque yo mentalmente estoy completo. Tal vez no tengo una pierna, pero yo mentalmente estoy completo.
0: ¿Cómo ves, Mariana, lo que nos comenta Germán? Hasta ahí.
2: Ay, pues siempre es un gusto escuchar a Germán. Lo primero que me contagia es su actitud, la buena actitud que tiene con la vida, ¿no? Y pues escuchar las historias de las personas con discapacidad nos hace reflexionar también, justo lo que decías hace ratito, ¿no? De este, que a veces nos limitamos o nos quejamos de las circunstancias que vivimos y son mínimas, ¿no? Eh, hay personas que tienen muchos más problemas o que se encuentran con barreras, y a eso voy por los temas que también está tocando Germán, que se encuentran con barreras que la misma sociedad impone, ¿no? o el entorno, este, barreras físicas que son muy evidentes, como pues, este, las escaleras y las personas que están en silla de ruedas y que no pueden acceder, eh, también además de esas que son muy evidentes pues están las barreras sociales cuando las personas discriminan a las personas con discapacidad y, y, y bueno eh, Germán que se ha enfrentado a todas estas barreras nos dice que él puede vivir sin límites a pesar de que existen esas barreras no yo creo que eso es de lo que más rescato de este pedacito de la plática y cómo él aprendió a valerse por sí mismo, que es el objetivo de la inclusión, eh, que todas las personas vivan en igualdad de condiciones, y que puedan valerse por sí mismos y ser autónomos, ese es el objetivo principal.
0: Así es, y tenemos levantada la mano de Tania Laredo, Tania adelante, bienvenida, cada uno de los que están atrás de esta pantalla son importantes, para mí y para este proyecto, entonces este programa del día de hoy es con mucho cariño, Tania Laredo, adelante, Tania 1, Tania 2, y pues continuamos entonces con la entrevista, vamos con el video.
3: Y a partir de ahí empecé a hacer muchas cosas. Así. Seguí la universidad, ciencia de la comunicación, me metí mucho al radio, cocina, natación, gimnasio, pero de una forma pues, recreativa, ¿no? Y cuando en el tiempo, pues, las cosas y las circunstancias me llevan a hablar con un chavito de 17 años, recién amputado, deprimido, porque ya no tenía una pierna, dijeron, sabemos con quién podemos contar, con Germán. Entonces fui a hablar 15 minutos con este niño... Le platiqué mi historia, le dije, yo estuve igual que tú en una cama, igual peloncito, igual estoy aquello. Veme, tengo una prótesis externa, estoy amputado y soy completamente feliz. Pues echa de ganas, ¿no? Y después de ese tiempo empieza lo que es... Eh, es pues, mi carrera deportiva. Así. Yo, el deporte en mi vida, pues no lo consideraba como una parte fundamental, porque yo de niño, si nadaba o requerimiento, porque todos nos debemos de saber nadar, pero no lo hacía de una forma competitiva. Pero gracias a la organización de, de, de la Fundación Aquí se rinde que apoyamos a niños con cáncer, principalmente a los que necesitan tratamiento de trasplante de médula ósea y leucemias, pero apoyan a todos los niños en general. Eh, ...con cáncer... ...y me invita a su primer carrera... ...me dicen... ...oye... ...quiero que corras por los niños con cáncer... ...me contaron tu historia... ...sé acerca de ese chavito... ...que hablaste con él... ...le cambiaste la vida... ...quiero saber qué hiciste... ...porque yo quiero tenerte... ...en mi cuerpo de voluntarios... ...para que pueda que apoyes a mis niños... ...y sobre todo... ...les des esa motivación... ...de seguir adelante... ...de que aquí nadie se rinde... ...y a partir del 2008... ...para acá... ...que pues ya van 12 años... Pues he corrido carreras de 5, 10 kilómetros por los niños con cáncer Y pues entre mis loqueras y demás cosas Pues ya fui aumentando esta sí. distancia Porque el 5 kilómetros se vuelve muy aburrido 10 sí. kilómetros, 15 kilómetros, 21 kilómetros eh, Spartan Race Soy el primer mexicano amputado en correr carreras eh, campo traviesa con obstáculos Y en Estados Unidos hay muchos Aquí en México en el 2014 Fui el primer mexicano que pudo terminar un Spartan super de más de 13 kilómetros allá en, en Toluca. Y, y bueno, pues ya después para festejar mis 10 años de corredor, pues, el maratón de la Ciudad de México, un segundo maratón. Este año 2020, eh, pues iba a echarme mi primer triatlón completo, no, no en relevos, sino completo, pero bueno, circunstancias pasan del COVID. Pero ese... Esa es mi historia, eso es lo que he hecho a lo largo de toda esta vida de 38 años, 12 de ellos como deportista y pues bueno, compartiendo mi experiencia junto con Marta que tengo el gusto y placer de conocerla en las carreras precisamente en la línea de meta esa voz que se escucha ahí poderoso para decir y arrancan y ahí vamos los competidores y hasta que llega el primer competidor y ganador.
0: Así es, mi Germán. Para mí fue un placer conocerte y encontrarnos en las carreras tanto en, en la línea de salida como en la meta y el haberme pasado yo del lado de ser corredora porque yo también apenas, van a ser dos años que apenas estoy corriendo y, y es padrísimo y sobre todo tú motivas, o sea, tú transmites esa energía desde que te ve uno en el en, en la, en la, en la, tracito, ¿no?, para, para ese arranque, ver tu cara y cuando llegas con las muletas y subirlas y decir, wow, ya llegué, y sobre todo, por ejemplo, las carreras que han sido en Tasco, ¿no? Las de Tasco, que tú platícale a la gente lo que has pasado, porque dices, ay son cinco kilómetros, como decías tú. Sí, pero con todos los desniveles des 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 que hay.
3: Claro. Sí, sí, sí. Este tipo de carreras, eh, que, que dice Marta, por ejemplo, Tasco Guanajuato, rompen un poco lo que son las carreras tradicionales, que son planas. Digo, hay una altimetría que sube, o sea, hay una elevación o una, un desnivel eh, no tan fuerte, pero, por ejemplo, en Tasco pues preguntarán cómo cinco kilómetros que corren en la carretera, que es más o menos plana. ¡No! En Tasco empezamos eh, exactamente en el pleno centro, ahí donde está la catedral, y hacemos un recorrido donde subimos al Cristo. Esta es una, una carrera que, que se llama Urban Trail, que precisamente combina estas dos partes. Urban, la parte de, de cemento de una, una carrera normal, y Trail, por la parte de, de montaña. No vamos a una montaña y lo de, puedo definir de esta forma, es como los obstáculos naturales que hay en una ciudad, ¿no? Los puentes peatonales aquí en México, eh, las pendientes que hay en Tasco, en Guanajuato, pues, eh, recorrer Guanajuato, eh, entrar a los túneles, salir, subir al pipi, bajar, o sea, es es conocer los diferentes estados corriendo, pero de una forma diferente, ¿no? O sea, subir escaleras, que pues, eh, cualquier corredor plano, va a decir, no, es que eso eso es fatal para las rodillas y el tiempo y demás. Pues acá es como montaña, pero en, en, en asfalto, ¿no? Pero es muy divertido este tipo de carreras, y bueno, y por lo menos eh, yo por muchos años eh, llevé igual primer lugar en, en, en esta carrera, porque nadie se anima, ¿no? Desafortunadamente, las personas con una discapacidad, silla de ruedas, amputados, eh, problemas intelectuales, eh, lo que sea, a veces tienen ese miedo a poder explorar este tipo de actividades Hay un comité olímpico, un paralímpico Pero hay muchísimos, miles, y puedo decir que hasta millones de personas con una discapacidad Que por no tener esa información no se acercan a este tipo de carreras entonces cuando me ven corriendo y pues, se empieza a animar la gente y, y decir wow, o sea, si él con una pierna y muletas Exacto. puede correr, eh, yo sin un brazo también lo puedo hacer o yo que también estoy amputado, ¿por qué no lo intento? Yo en silla de ruedas también, eh, síndrome de Down, eh, débiles visuales, o sea, hay una comunidad muy muy grande. Y no nada más me refiero a esta parte, sino también a los convencionales, a, los, a las personas que tienen ah. sus dos piernas, que están completamente físicamente, pero dicen, no puedo, espita, me cansé, es que no es para mí, es que estoy gordito, es que estoy chaparro, es que estoy esto, aquello, bla, 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 que te limita. El único problema somos nosotros mismos cuando queremos hacer una actividad y en este caso deportivo es precisamente lo que me gusta hacer, compartir mi experiencia y decirles, pues yo a pesar de tener una sola pierna, hago... Todas las actividades que quiero y exploro nuevas cosas porque tú no lo haces, porque tú no aprovechas, porque te esperas a que pase un accidente o te pase algo mal para que te caiga el 20 y, de, y, y aproveches, ¿no? O sea, te des cuenta de las cosas. O sea, hasta que no pierdes algo es cuando te das cuenta y valoras lo que tienes.
0: ¿Cómo ves, Mariana, lo que nos dice Germán? Tú en la parte que te encuentras con toda la gente que convives, ¿qué te deja a ti? ¿Qué, qué mensaje le puedes pasar al auditorio?
2: Ay, pues me encanta cómo recalca la importancia primero del deporte, ¿no? De, eh, y cómo puede ser este un medio para el desarrollo humano junto con el arte. Bueno, yo que me dedico a la danza... También el deporte y, y el arte en general, pero en especial la danza, pues pueden ayudar a transformar vidas. Porque estás trabajando con el cuerpo, pero también estás trabajando con tu mente y con tu espíritu. O sea, es una conexión total, ¿no? Entonces, esto puede ayudarte a desarrollar habilidades que no conocías o a pasar límites y barreras como las que nos comenta este Germán, por eso yo creo que el arte y el deporte pueden transformar no solo pues, la vida de cada quien, sino a la sociedad misma, ¿no? Como dice Germán, que, que al verlo muchos se motivan porque pues es un ejemplo de vida y muchos que a lo mejor no tenían ni idea de que podían hacer eso pues, se animan y se avientan a hacerlo, ¿no? Esa sería la invitación a, al auditorio, ¿no? Que todos somos diferentes. Eh, o sea, a lo mejor hay personas que que no tienen tantas habilidades o nunca las han desarrollado para, pues para el deporte o para el arte, pero todos, todos podemos hacerlo, todos podemos eh, participar en, en las carreras, todos podemos participar en la danza, y ese también es uno de los mensajes que quisiera dar el día de hoy, que no importa que nunca la hayas eh, practicado, que no, no importa que, que digas, no, pues eso es como para... Para niños, no, 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 no hay edad para bailar, no hay edad para empezar a hacer deporte, todos podemos hacerlo y eso además pues te va a traer muchos beneficios. Y yo creo que también por eso es importante generar espacios y programas, políticas públicas que favorezcan esto, que, que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en, en estas áreas
0: Así es y bueno un saludo muy especial a Paola Causca nos está viendo también y a Mauricio Gutiérrez mejor conocido como el tejano de México así es que alguien del auditorio que quiera participar que quiera darnos su testimonio que nos diga hasta ahorita cómo le está pareciendo el programa que alce la voz que alce la mano mientras le pregunto a Deli Deli qué te parece Germán de la Rosa en estos momentos lo que has visto hasta ahorita.
1: Pues mira, me parece sensacional porque también en el arte ahorita me está llevando precisamente al lugar donde yo estoy. Así ¿sí? es. ¿Sí? Donde también Siqueiros, bueno, primero, su nombre completo se lo voy a dar, José David de Jesús Alfaro Siqueiros. ¿sí? Donde él también de una o de otra manera no dejó de pintar aún estando en la cárcel. Él estuvo encarcelado ahí en Lecumberri y aún así no dejó de pintar, lo siguió haciendo. También tenemos otra gran pintora con nosotros que tuvo alguna discapacidad, que fue Frida Kahlo, así, uh -huh. donde volvemos. Esa parte les hace desarrollar otra manera de ver las cosas, otra manera de ver la vida, como dicen ustedes, entre el deporte, el arte, todo lo demás como que se va fusionando y los va haciendo más sensibles. Esa parte, eh, muchas veces no tenemos esa sensibilidad nosotros, ¿sí? En este caso yo les puedo decir de Siqueiros el por qué esas líneas tan largas que él quería alargar la vida, él quería larga, a darle a conocer a las personas que la vida era larga, que podían ellos de una o de otra manera disfrutarla Sí, sin necesidad, o sea, nada más es ahorita inclusive con lo que nosotros estamos viviendo esta pandemia, nos está sacando a nosotros nuestras cosas buenas, hay muchos que nos hemos dedicado a limpiar el closet, otros a limpiar la casa otros a pintar, acuérdate que en la colonia Molino del Rey tuvimos una persona, una vecina, que en esta pandemia se dedicó a pintar y ya ahorita ya está vendiendo esos cuadros, ya le están pidiendo cuadros a esta estelita. Entonces, de una de otra manera, todo nos va llevando y nosotros al ver esta situación que pensamos que nos puede traer cosas malas, no, el empezar a la mejor con un dibujito o el empezar a levantar una botellita de agua en una mano, en otra mano, o tan solo el girar los pies en los adultos mayores con una botella, hacer ejercicio, todo eso nos va a ir retribuyendo, ¿cómo ves?
0: Pues excelente, es que realmente así, Guillermo alzó la mano y ya la, ya la bajó, Guillermo, para seguir con la entrevista, ¿quieres participar? Bienvenido. Ya se los he dicho, a ver, Yair, adelante, bienvenido, eso es lo importante, que ustedes participen, es para ustedes esto, Yair, adelante. ¿Yair? ¿Yair, Yair? Bueno, pues continuamos entonces con la entrevista y regresamos ahorita después. Adelante, Iván. Así es, Germán. Exactamente lo acabas de decir tú con todas las palabras. al estar en, en, en la locución de las carreras y ver a las personas como tú llegar o salir eh, y dices, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Si te este, estoy completa. Una, una de las cosas que a mí me motivaron tú, ¿no? Y algunas personas más, decir, ¿por qué no? O sea, si ellos no pueden hacer, ¿por qué no voy a pasarme del otro lado de tu poder? Y hacerlo, entonces... Gracias a ti, es uno de los que me gusta Y sobre todo que, por ejemplo, también platícanos la experiencia de la Torre Latino, porque dices, guau, escaleras con una pierna con muletas, ¿cómo?
3: Pues igual, o sea, entre todo el club de corredores, y porque... Pues una vez que empiezas a correr, te empiezas a, a, a tener esa relación con otros corredores que, más que ser conocidos, más que ser amigos, se vuelve una comunidad de una familia. Uh -huh. y, y, y ser parte de una comunidad que a lo mejor no es de que yo salga con ellos todos los días, se platique todos los días, pero de repente entre uno de ellos, oye, hay una carrera, ¿quieres correrla? Pues si no tengo dinero, no tengo tiempo, ándale, hazme un huequito, te invito, ven, necesito que motives a la gente. Entonces me invitan a correr Tower Running. Tower Running pues son carreras verticales que pues se trata de subir edificios. Puras escaleras, no hay tramos de, de, de más de 100 metros de, de plano, son puras escaleras. Entonces me dicen, oye, pues que si no quieres venir a correr Torre Latino, ¿no? Voy a Torre Latino, yo nunca había corrido de eso, o sea, subo mis escaleras, tengo pues, condición para ello subo los cerros, he escalado el, el nevado de peluca ya cuatro veces hasta el, hasta la cúspide. Entonces digo, no, pues no me va a costar trabajo, creo. Y cuando voy para allá, bueno, pues sí si había bastantes corredores, eh, subo, me dan el banderazo, ya llego. ¿no? Cuando llego a la, a la parte de arriba, después de estar dando pues, puros giros ahí y en cierto lugar cambia de sentido, son 40 y, dos pisos creo, sí, más o menos. y ya llegó arriba, no, pues muy bien, bravo, bravo, ¿Pues cuánto tiempo hiciste, ocho minutos, sí ocho minutos, sí. subir la torre latino desde de la planta baja hasta el mirador, y se quedan, no es cierto, no hiciste ocho minutos, y, pues o sea, tanto mi reloj como el reloj oficial, sí. marcaron ocho minutos, esta carrera, bueno, obviamente los, los, los mejores y los, los que tienen más condición, pues estás en tres minutos, cuatro minutos, más o menos, o sea, se van en friega. También hay una categoría donde participan los bomberos, uh -huh. con sus con sus tanques de oxígeno, con sus caretas, con sus sombreros, con todo el equipo necesario. Eh, estuve junto con ellos y dicen que pesa arrede, alrededor de 20 kilos, más o menos, y el primer lugar de ellos hizo ocho minutos. Entonces, eh, pues sí se queda así como el primer lugar de los bomberos Que hace 8 minutos con 20 kilos encima Yo con muletas me lo subí en, en 8 minutos Y el primer lugar pues creo que hizo 4 minutos, algo así Una experiencia que sí deben de, de, de correr ustedes O sea, dicen que por cada escalón que subimos Nos agrega un segundo de vida Entonces imagínense cuántos no gane corriendo y cuántos no ganamos cuando subimos las escaleras entonces hágalo. aparte de hacer ejercicio en plano pesas, cardio, etcétera bici, nadar, suban las escaleras se lo recomiendo porque van a ser unas piernas muy bien, bien bien definidas
0: y, so y sobre todo ¿qué les parece? por ejemplo Margarita, ¿no te gustaría participar? que te estoy viendo ¿cuál es tu punto de vista Margarita Mago?
1: es una vivencia muy interesante y sí es cierto cuando pierdes un sentido como que te agudizan los demás y quisieras hacer más cosas pero mira yo por eh, perdí mi, mi visión Ajá. y este y desgraciadamente me confié y tuve una lesión en mi, en mi, en mi tobillo Ajá. yo daba clases de aeróbics wow. y desgraciadamente pues lo tuve que dejar
2: Sí, y ahorita lo que me estoy dedicando es hacer manualidades.
0: A buscar opciones, Margarita, como nos lo dice Germán. O sea, si no puedes hacer una cosa, vamos a hacer esto, pero no te quedas ahí parada, sin límites. No,
2: bueno, no, no, y ahorita con, esto, con, esta, con este taller tan interesante,
1: ¿usted dan otra, te da otra visión, o sea, levantarte.
0: Así es Margarita Pues ya sabes, lunes, miércoles y viernes Al mediodía, está Radio Zoom MH, con buenos temas Ustedes son los importantes Se los reitero, si no están ustedes No voy a estar yo Y no va a estar el programa, entonces El chiste es que todos seamos una comunidad Muy bonita de Radio Zoom Y bueno, Francisco también está alzando la mano Francisco, gracias Margarita Eres importante Francisco Francisco, Francisco, adelante. Paco, Francisco, bienvenido. Ay, qué, 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 bárbaro, ¿eh? Una disculpa, perdón. Mariana, este, continuamos contigo.
1: ¿Lo podrían bloquear?
0: Por favor, Iván, lo puedes bloquear y o lo puedes detectar quién es. De verdad, muy desagradable. Perdón. Eh, bueno, Mariana, seguimos sí, contigo. De
2: todo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es crear también una comunidad eh, pues positiva, ¿no? Eh, nos decía Margarita, que, que también está participando en unas actividades de artes plásticas, manualidades, y pues hay que promover, hay que promover la cultura y hay que promover las actividades que tenemos eh, yo participo en, en el grupo para, para danza, para personas con habilidades mixtas de la Escuela Nacional de Danza, Nelly Gloria Campo Bello, que está ahí en Campos Servicios, y pues todos están invitados también a participar y a veces pues no sabemos de actividades que hay, ¿no? Y hay carreras, hay, hay este, pues también actividades en museos, no sé cómo Deli nos ha estado platicando, y pues bueno, en esta actividad que yo realizo, pueden participar personas con y sin discapacidad, que también es lo importante, eh, juntarnos y hacer una comunidad inclusiva, ¿no? no solo segregar, bueno, hay personas con discapacidad que están haciendo actividades para ellos, y personas este, sin discapacidad haciendo otras actividades, no, o sea todos podemos hacer... Eh, todas las actividades que queramos, podemos practicar deporte, podemos hacer arte, y podemos hacerlo juntos con los mismos objetivos, que finalmente eso es lo que buscamos también, unir a la sociedad y eliminar esas barreras que hay. No, Así
0: es, y Deli, por ejemplo, ¿qué más nos puedes platicar del museo?
2: Bueno, mira, esa es la
1: sala de arte, sique, arte público Siqueiros. Vamos a empezar a hablar un poquito de Siqueiros. Sí, él siempre dijo que era de Chihuahua, de Camargo, pero el salta de nacimiento decía que era de la Ciudad de México. ¿cómo? O sea, ahí tenemos algo como que, que quién sabe cómo sucedieron las cosas.
0: Así como pero, don Agustín Lara también. Viajó
1: a él y él, a él le gustó esa ciudad y se... ...autonombró de Chihuahua... ...pero él nunca nos ha dejado... ...¿sí? Él se cambió a vivir en esta casta ...en 1960... ...en febrero... ...y en ese mismo año... ...después de seis meses... ...es cuando lo apresan y va a Lecumberri... ...entonces no disfrutó mucho de esta casa... ...nosotros estamos aquí en una escalera... ¿sí? ...en la parte de abajo era la cochera... ...me acaba de explicar la señorita Raquel... ...que es de Relaciones Públicas de aquí de la Sala de Arte... ...era la cochera y luego tenemos lo que era el comedor y la cocina... ...siempre les platico yo... ...para que sean curiosos y vengan a verlo... ...si ustedes se fijan atrás de mí está un mural... ...pero quiero que lo identifiquen bien... Él no pintaba por pintar nada más en un muro. No, él, esta casa nos acoge, nos envuelve desde el piso hasta el techo. Porque aquí ustedes van a encontrar obras desde el piso. Cuando vengan, tienen que caminar despacito y irse fijando, porque no nada más está en el muro. También tenemos en los techos. Sí, inclusive en las oficinas, si por ahí hubiera alguien de la oficina, cuando venga dígales, oiga no nos da permiso de pasar porque nos dijeron que una de las oficinas también hay algo de Siqueiros ¿sí? todo esto él lo hace pero también conjunta pinturas que precisamente estando en Lecumberri pinta ¿sí? y entonces él las fusiona, ustedes aquí van a encontrar algo que a mí me gustó mucho que es el estudio que él hace de cómo pintar un mural para que donde quiera que una persona se pare, lo pueda ver, lo pueda observar, pueda distinguir qué es lo que él está reflejando. ¿sí? Acuérdense que él pintó el poliforum. ¿Sí? Esa gran obra que tenemos, pero no nada más tenemos en el Poliforum de Siqueros, tenemos también en la Secretaría de Educación Pública, acuérdense que también tenemos en el Sumaya. ¿sí? Aquí ustedes van a poder venir a ven, venir a ver, aparte, algo que es sensacional. Él, cuando decide hacer esta sala pública, él viajaba a lo que era Cuernavaca. Allá él se define y ahí es donde él empieza a hacer la tallera. Que eso fue en una plática que tuvo, fíjense, nada menos y nada más que con Diego Rivera, donde ellos querían tener una escuela, ¿sí? Con un equipo de trabajo para pintar, para poder hacer murales, ¿sí? A él... Le toca esa gran época de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, ¿sí? Esos grandes muralistas, junto con Siqueiros, empiezan a plasmar en toda la ciudad y a hacer obra. Pero acuérdense que después de que él sale de, de Cumberry se va a Cuernavaca. Y entonces es cuando aquí él empieza también a pintar. Ustedes van a distinguir mucho su obra de Siqueiros, porque él tenía muchos trazos largos, con rojo, con negro, con blanco, fusionando colores que envolvieran. ¿sí? Él lo que quería plasmar era el humanismo que había a su manera. ¿sí? Él no quería tener unos murales, como digo Rivera, que eran hacia las personas físicas y demás, ¿no? Él quería crear su propio estilo, que, que de una de otra manera, cuando ahora los que tenemos el privilegio de verlo, sepamos que es tiqueiros, sin ni siquiera ver el autor, ¿sí? eso es lo que lo que él quería ¿cómo ves este Martita?
0: pues súper bien, vamos a seguir con el video Deli, porque si no ah. se nos viene el tiempo encima, pero está todo increíble y creo que ahorita regresamos contigo Enrique, eh, vamos a continuar con el video porque viene la parte importante donde habla Germán de la danza pues tú sabes que me encanta de ti Germán que eres súper independiente tú manejas, o sea no dependes lo menos posible de las personas eso también
3: es importante que lo platiques. Sí, uh, en, en toda esta parte he podido descubrir ciertas habilidades. Eh, bien dicen que cuando tienes muletas también te limitas mucho en cuestión de las manos. ¿no? Eh, ocupo las axilares y las canadienses. Las axilares bien, eh, pues, pues saben que, que no van apoyadas en las axilas, aunque se llaman axilares, no van apoyadas en las axilas, el apoyo es en las manos. Y he podido, pues digo, romper esas reglas de apoyarme con las axilas y poder agarrar cosas, ¿no? Se supone que no lo debo de hacer, pero bueno, también ya con tanta experiencia, pues, vas haciendo como el callito. Y puedo cargar, subir cosas, bolsas, moverme. En las Spartan eh, pues, eh, he podido cargar troncos o, sea, o, o ciertas cosas con las manos o ponérmelas encima y pues, o sea, es hacer la vida lo más posible y esa es una habilidad que afortunadamente también todos los que vivimos con una discapacidad vamos encontrando eso como una experiencia de vida, desarrollar nuevas habilidades tanto en deportivo, intelectuales, culturales, porque también lo puedo decir eh, pues yo soy, o era de los que pues, no bailaba nada, que era un tronco, Exacto. y, y, y gracias a, a también a participar en algunos eventos de voluntario, me invitan al Gran Continental en el 2011, proyecto de baile de más de 100 bailarines no profesionales, yo era el único apuntado y ahí encontré ese poder de comunicar con el cuerpo y la habilidad de bailar ¿no? con muletas y seguir el mismo ritmo que todos yo no llevaba un paso especial, yo no llevaba una rutina especial, yo estaba haciendo exactamente lo mismo que, que ellos, y entonces ahí te va a como las personas con una discapacidad de cualquier tipo tienen este tipo de evolución o de de, de, pues de creación o de fortalecer esas habilidades a grado de que puede ser pues, totalmente natural, o sea, que no se, o sea que no parece que hay una, una discapacidad ante todo. ¿No? Entonces, esta, este tipo de cosas que logramos hacer es lo que también este pues ayuda a motivar a muchas personas a que sigan adelante y que no se limiten, sobre todo.
0: Así es, y que tendremos de invitada a Mariana Carrillo ese día en el estudio, este bueno, vía Zoom. ¿Y qué le dirías a Mariana? O sea, porque a mí me da gusto que yo fui el enlace entre ustedes dos y lo digo porque no me gusta, siempre me gusta guardar el anonimato de lo que hago por si no nos sirve si no, no serían animato, ¿no? Pero para mí el que ustedes dos se hayan encontrado, creo que es algo maravilloso para que lo platiques.
3: Sí, lo, lo, el, el, así que el proyecto que estábamos llevando, pues era, se atravesó entre un mar de, de cosas, porque en, en ese momento yo dejé de trabajar en donde estaba anteriormente, entonces tuve como cierto tiempo libre, yo estaba buscando hacer algunas actividades, me contacta obviamente con, este, con Mariana y, y hacemos esta pues sí, proyecto donde ella quería hacer que unas personas con discapacidad formen una, un performance como tal, un baile, y que se viera que, bueno, que todas las personas que tienen una discapacidad también pueden expresar con el cuerpo eh, y comunicar ciertos mensajes. Eh, desafortunadamente se atraviesa el COVID y pues muchas cosas también que, que he pasado personales y demás, bueno, pues han truncado un poco el poder seguir con este proyecto pero eh, el, el encontrarme, el estar con personas que se dedican al baile que estudian en, en las escuelas superiores de baile eh, darme cuenta de, de cómo tienen esa mentalidad no de, de el, la comunicación eh, corporal y cómo poderlo adaptar a una persona que pues tal vez no ha tenido este acercamiento cultural, que no ha tenido las posibilidades para, para poder integra, integrarse a un, un equipo, que lo orienten más bien, esa forma de decirle a la gente, a ver, tú como puedes y sabes hacerlo, muévete y expresa, no te limites, ¿no? Entonces eso yo, es lo, lo más padre de esto porque también trabajas la parte mental, no, o sea, es que me da pena moverme y es que nunca he bailado y nunca es he hecho que esto. y que me va y qué van a decir y demás. Es un momento en donde tú te encierras en una burbuja que te vale mm -hmm. y que te expresas y haces demasiadas loqueras, locuras de moverte y te encuentras en un momento en que dices, "Wow, o sea, no tengo una pierna, pero me siento completo. Me siento parte de un grupo, de un colectivo y eso es lo interesante de todo este proyecto.
0: Y sobre, y sobre todo, Mariana, platícale al auditorio qué es lo que ustedes hicieron, cómo amalgamaron esta parte, que me da gusto por haber sido el enlace. Y bueno, platícales.
2: Sí, muchas gracias, Marta, por hacer ese enlace, porque fue súper interesante trabajar con Germán. Eh, además de Germán, estaban los miembros del grupo de habilidades mixtas de la especie la Nacional de Danza, como les comentaba, que son personas en silla de ruedas, pero que ya tienen mucho, mucho tiempo de experiencia bailando. Entonces, este, de verdad, ellos tienen mucha habilidad para manejar sus sillas, para hacer este, pues, inclusive acrobacias y, y formas muy padres. Y las chicas de las orientaciones de danza contemporánea y española, y también Jessie, una, una chica que tiene síndrome de Down. Y todos participamos, eh, como lo dice Germán, como un colectivo, porque yo creo que en la diversidad también hay mucha belleza. ¿no? Eh, nos platicaba en su experiencia anterior cómo buscaron que... Pues casi que pasara desapercibido él, ¿no? Que, que no pareciera que no tuviera una pierna y hacía los movimientos como todas las personas, pero acá en este grupo valoramos esa diversidad y yo creo que encontramos la estética en, en esas diferencias y, y eso es lo que hace bonito también todo el proceso y además el resultado. Como bien dice, pues no pudimos concretarlo, no pudimos intervenir un espacio, que era nuestra, nuestra idea, queríamos intervenir un museo de hecho eh, en, pues en la Miguel Hidalgo donde pudiéramos hacer un performance y, a y ex explorar el espacio a través del movimiento y de la danza y además pues, con un grupo con habilidades mixtas, pues llamar la atención y generar conciencia de la necesidad de la accesibilidad de esta necesidad de transformar las ciudades y de adecuar la, infra la infraestructura ¿no? eh, pero pues todo esto a través del arte no logramos por la pandemia, precisamente intervenir un lugar, pero pues nos encantaría en cuanto se pueda hacer, en cuanto los espacios se vuelvan a abrir. Eh, de hecho, pues creo que va a ser una de las primeras opciones para el arte, llevar el arte afuera, ¿no? Porque ahorita a lo mejor ya se están abriendo algunos espacios y puede entrar poca gente a los auditorios, pero pues bueno, hay que seguir cuidando la salud, hay que seguir eh, Estando lo más posible en casa y guardar la sana distancia, por lo que yo creo que el espacio público pues, va a ser un gran teatro, ¿no? La ciudad va a convertirse en un gran teatro y creo que los artistas vamos a poder salir a intervenir el espacio. Y eso va a estar súper interesante y esperemos poderlo retomar pronto. Eh, por lo pronto hicimos un ejercicio virtual y también fue muy interesante, porque cada persona intervinió su casa. Y te puedes dar cuenta que todos, todas personas con y sin discapacidad, tenemos limitantes dentro de nuestra casa para seguir haciendo nuestras actividades. ¿no? Eh, tienes que adaptar tu, tu bodega, sí. estudio, cocina, <ríe> comedor, sala sí. para hacer todas tus actividades. Marcel, home office, Bueno, en nuestro caso las que estamos estudiando danza, pues buscar ahí cómo no chocar con todas cosas, para seguir haciendo tus ejercicios, entonces estuvo súper interesante porque nos puso en una igualdad de condiciones, o sea, nos, a todos nos puso, la pandemia nos puso como en una situación donde todos nos enfrentamos a lo mismo, claro que si sí hay quien está pasando la peor que otros, ¿no?, con motivo de salud o economía, pero pues sí fue un, un evento muy interesante, que nos ha hecho sacar nuevas habilidades y estrategias para superar nuestros propios límites. Y, pues, también ese ejercicio estuvo muy padre, ver cómo habitábamos nuestro espacio a través de la danza. Y pues es liberador, como dice Germán. Todo esto es un ejercicio también, pues, hasta terapéutico, en el que liberas eh, todo lo que, lo que sientes, el estrés, este, la ansiedad, la incertidumbre, todo a través de la danza. Entonces, también esa es una... De las ventajas de bailar, no solo haces deporte, bueno, por así decirlo, no solo estás haciendo un esfuerzo físico, como dice Germán, sino también mental y también emocional.
0: Así es, Mariana, mira, aquí en el chat nos dice Sandra Zamora, dice un gran ejemplo de que el querer es poder y un gran ejemplo de vida, felicito y admiro a este chico que a pesar de todo nunca se dio por vencido. Entonces, pues un gran ejemplo, y él es la propuesta que, por ejemplo, estás diciendo, pues ahorita podemos hacer el amarre, ahorita que está Deli ahí en el museo, ¿no? Eh, decirles exactamente que estaría, Propónlo tú, tú es, te cedo el micrófono. Sí, que estaría,
2: bueno, que nos interesaría intervenir los museos, los espacios, sobre todo los espacios al aire libre, los espacios públicos, para llevar el arte a, a esos escenarios vivos, ¿no? Como platicaban mm -hmm. también de los hospitales. que claro, los hospitales son pues, escenarios complicados mm -hmm. por toda la situación de la pandemia, pero yo creo que las plazas, los auditorios, las explanadas de los museos, inclusive dentro de los museos, se puede hacer pues, una intervención muy padre a través de la danza en el espacio. ¿No, ¿Deli?
1: Sí, mira, pues yo los invitaría también con esa gran parte de donde estamos, que es un ejemplo también... Una casa convertida en una sala de arte donde Siqueiros empieza a pintar y todo lo que pintó también en Lecumberri lo empieza a, a meter a esos murales. Él acuérdense que fue un gran muralista. Él desde 1922 hasta lo que fue 1971 pinta murales, sí entre los cuales hay su autorretrato de David Alfaro Siqueiros otros, ¿se acuerdan que también les dije yo que Tamayo, pues le dedicaba también a su gran monja, que era su esposa? Y yo les he dicho que estos grandes pintores, como Diego Rivera, pues también meten sus pinturas a Frida Kahlo. Pues aquí también lo hizo Siqueiros. Tiene un retrato de Angélica, la que fue su esposa, también en uno de los murales. Pero ay, en esta sala de arte ustedes van a venir a conocer uno que está a mis espaldas, que se llama Trazos de Composición Espacial del Mural de la, Maya, de la Marcha de la Humanidad, de 1972 la pinta, y la pinta hasta el 73, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos llegar a hacer ese gran arte, yo les recomendaría por ahí un documental que hay muy bonito, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, donde inclusive Dalí, y yo creo que también Alfaro Siqueiros llegaron a tener esas grandes influencias, esa gran influencia de todo lo que había prehispánico que llegaban a encontrar, que son esas líneas rectas de donde ustedes van a ver en esa cueva de los sueños olvidados cómo se hacen esos, esos caballos con una sola línea, que eso es lo que ustedes van a encontrar aquí. Con Siqueiros. Eh, acuérdense que esto se trata de darles a conocer una probadita de lo que pueden encontrar, ¿sí? Aquí en la alcaldía se ha preocupado el alcalde Víctor Hugo Romo, junto con la maestra Consuelo Sánchez, mm -hmm de revisar todos estos museos que están abiertos. Yo les voy a dar la lista de los que ya tenemos abiertos, Martita, que son uh -huh. el Jumez, el Sumaya, Arte Moderno, Rufino Tamayo, la Casa de la Bola, Histo el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Papalote, Museo del Niño, el Curamasuto, los vinos y esta Sala de Arte Público Siqueiros, para que con la finalidad de que ustedes sepan que estos espacios están abiertos, pero están seguros. Ustedes cuando vengan les van a tomar la, la temperatura, les van a dar su gel, llevan un registro donde inclusive ponen la temperatura de cada uno de los visitantes. Las salas muchas veces están sanitizadas día con día, pero también cuando hay visitas también las van sanitizando. Entonces se trata de eso, de que vengan a disfrutar estos espacios y que además sepan que son seguros. Ustedes pueden venir con toda esa gran confianza de esa parte, que la alcaldía está haciendo su trabajo con todos estos dones de otra índole. Se te está cortando, mi
0: delito.
1: Lo blanco fue donde yo les dije que me llamaba mucho la atención. Ah, en ese círculo blanco es donde yo les dije que me llamaba mucho la atención que hay uno donde está cómo estudió él el poder hacer un mural para que se vea de todos lados, ¿sí? Que eso es una visión sensacional que, que pudo haber tenido, ¿sí? Recuerden, este espacio los espera de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Vengan con toda confianza, nada más les pido por favor que se fijen bien en el techo, en el piso, a la izquierda, a la derecha, por todos lados, porque por todos lados hay arte.
0: Sí. ¿Cómo ves Martín? Pues bien Deli, pues mira, mandamos saludos al maestro Carlos Mendoza Ruiz, precisamente él es maestro de Zumba nos está escuchando, y también aquí en el chat, este, nos dice mi tocaya Marta Vázquez, dice gracias por motivarnos y entender que se pueden hacer las cosas, también eh, Ana Carballo dice me está encantando el programa, es muy motivante su historia de vida y el mensaje que transmite, para mí me es muy motivante ya que tengo un pequeño con discapacidad y como dicen, querer es poder en no hay límites, los límites los pone uno mismo gracias por el programa, un abrazo a la distancia pues un abrazo a ti Anita y vámonos con los tres consejos que nos va a dar Germán de la Rosa, continuamos Ivancito y me encantaría que dieras tres consejos a las personas que nos están viendo de parte Germán de la Rosa
3: tres consejos eh, el principal es ustedes son los que se ponen el reto, rétense a ustedes mismos. La gente va a decir muchos criterios, les va a decir y les va a observar y les va a criticar, pero el que se va a poner el reto mayor, y eso es un, un ejercicio que luego hago en mis pláticas motivacionales, es rétense a ustedes mismos en el espejo y díganme si pueden eh, pues, lograr esa parte. ¿no? El primer consejo es rétense a ustedes mismos y vénzase a ustedes mismos. El segundo es vivan la, la vida al máximo. Vivimos etapas difíciles. Cada quien tiene una etapa difícil y es comprensible. Pero vivan al máximo cada segundo de sus vidas porque uno nunca sabe si al día de mañana vamos a seguir con vida o en una hora vamos a seguir con vida. Entonces aprovechen y no se queden con el hubiera hecho ahora es el momento de que ustedes se paren del sillón y hagan ejercicio, si nunca lo han hecho, y hagan las actividades que ustedes quieran, si hay, quieren salir a visitar a alguien, háganlo, vivan al máximo. Y la tercera, que bien es mi parte de la filosofía, es, no importa, o bueno, más bien, es una frase, no es un consejo, es una